0: Hola, hola, ¿qué tal? Empezamos junio, ya el 2021 ha llegado a la mitad. Les traigo una lectura bien interesante. Les voy a compartir en varios podcasts un libro de bolsillo que llaman, un folleto, es para crecer en pareja, tengamos o no tengamos pareja. Interesante, ¿cierto? En estos tiempos tan fríos, tan conflictivos, que se han perdido los valores humanos, el respeto, muchas cosas. Estoy feliz de estar de regreso con ustedes. Sigo avanzando. Poco a poco me voy colocando al día con la vida. Dice, espero que me hayan extrañado un poco y hayan mejorado su calidad de vida los que están aquí, escuchándome, siguiéndome, eh, apoyándome con los podcasts, la información que tengo para compartirles a ustedes, porque saben que, como dice el trailer, mi meta es concientización del cuidado del cuerpo, para que mi historia de vida y la de mi señora madre en la salud y mi historia de vida del estrés, a raíz de la salud de mi señora madre no se vuelve a repetir nunca más porque hay situaciones y hay enfermedades que se pueden evitar bueno, menos a la obra para que no se me vayan a dormir se llama Crecer en Pareja el autor es el padre Manuel David Arcila es un folleto que es de ediciones paulinas mi hermoso país Colombia dice crecer en pareja en la introducción dice ah, este ejemplar es la cuarta reimpresión y es del 2013 dice la introducción dice desde hace unos años vengo acompañando a las parejas en la terapia matrimonial y asesorías matrimoniales, relata el autor La asesoría espiritual esta es, para mí, una experiencia maravillosa porque encuentro que como sacerdote puedo acompañar e iluminar la vida de muchas parejas, dejando que Dios sea el centro de sus vidas. No solamente he recibido la formación sacerdotal, sino que he querido además recibir una formación en psicología de parejas, y para ello he realizado una especialización en este campo, tan importante en la vida pastoral de nuestras comunidades de fe. Aunque es un sacerdote quien lo escribe, él no está eh, comentando aquí como persona, primera persona, pero como profesional de psicología, psicólogo de parejas, independientemente de nuestras inclinaciones espirituales. Recuerdo cuando era niño, Cómo mis padres pelearon y discutieron. Para mí fue una experiencia difícil verlos discutir y pelear. Y esa experiencia quedó grabada en mí. Gracias a Dios estoy reconciliado con mis padres. Pero desde pequeño y ahora de sacerdote puedo ver cómo muchas parejas se separan. Por muchas razones llegando incluso al desprecio, a las malas palabras e incluso a la violencia física. Creo que muchas parejas viven momentos muy difíciles, momentos tensos, momentos de conflicto. Otros también viven su vida de pareja con alegría y esfuerzo, dedicación y cariño. Tanto para unos y otros, quiero dirigirme en estos 10 aspectos para la vida en pareja, pues estoy convencido que cualquier pareja si recibe un acompañamiento, una terapia o consejería matrimonial y dejan entrar a Dios en sus vidas, podrán sanar y solucionar sus conflictos. Estos diez aspectos de la vida en pareja son fundamentales en cualquier relación. Son como la estructura por medio de la cual construirás y afianzarás tu relación de pareja, de vecinos, ambiente laboral, pero nos Inclinaremos aquí a la relación de pareja. Estos aspectos han sido puestos en práctica por muchas parejas y les han ayudado a mejorar su armonía conyugal. Cada uno ha sido seleccionado a partir de la experiencia de parejas que viven con un sentido de mayor entrega y compromiso mutuos. Escucha con atención y pídele a Dios que abra tu corazón para recibirlos con humildad. Vamos al primer aspecto que nos comenta el autor, les recuerdo, el folleto que les voy a compartir se llama Crecer en Pareja de Ediciones Paulinas y el autor es el padre Manuel David Arcila. Dice el primer aspecto, cultiva una relación positiva y de elogio hacia tu pareja. Cultiva una relación positiva y de elogio hacia tu pareja. Muchas parejas en los primeros años de noviazgo se expresan muchos piropos, se dicen muchas cosas agradables. Los años de noviazgo son una experiencia que se recuerda con mucha satisfacción. La pareja descubre el coqueteo, las palabras hermosas, tales como «gordo», «flaquito», «estás agradable», qué bien te quedó ese vestido, mi amor. Qué agradable es tu sonrisa, mi vida. Son piropos o elogios que hacen que el amor vaya creciendo. Llega la etapa del matrimonio, que es una experiencia inolvidable para toda pareja. Y esos momentos de elogio y aprecio positivo son fundamentales para cada pareja. ¿Y qué pasa? Empiezan a ver como obvios estos elogios y no creen necesario cultivarlos. Saben, por ejemplo, que su pareja cocina bien y en el noviazgo y en los primeros años de vida en pareja se elogiaba la preparación de los alimentos o porque se vestía de manera agradable. Y creen que esto ya es costumbre y ya lo ven como un hábito y no creen necesario seguir cultivando ese aprecio positivo. Pero todo ser humano necesita estímulo, necesita que lo elogien, que lo estimulen precisamente sus cualidades, sobre todo cuando nos sentimos mal o deprimidos, situación que pasa en la vida en pareja. Uno quiere escuchar que su pareja le dice, por ejemplo, mira, estoy contigo. O, ayer vi cómo atendiste a los niños y eso me agradó mucho. O quizás, gracias, porque... Tú me pudiste esperar. Gracias, mi amor, porque anoche, cuando llegué tarde, me tenías la comida preparada. Son pequeños detalles, son pequeñas pérdidas de elogios que es importante cultivar para poder tener un sentido de satisfacción en la vida de pareja. Pero, ¿qué pasa con muchos matrimonios? ¿Qué se acostumbran a ver las cualidades de la pareja y entonces... No se las dicen mutuamente. Infortunadamente, muchas parejas hacen lo contrario. Empieza la crítica y la negatividad. Solo ven los puntos negros, los defectos. La pareja, como ya supone que se quieren y se aman, se acostumbran en la manera como se tratan y empiezan a ver los aspectos negativos. Por ejemplo, mira, tú no sabes cocinar, te quedó mal esa comida. Le dice el esposo a la esposa, durante toda la semana cocino bien, pero por ese plato mal preparado, juzga a su pareja de manera negativa, incluso levanta la voz y saca a relucir aspectos negativos de su cónyuge. Porque una vez llegó tarde, de pronto la esposa puede decir, mira, ya aquí te estoy esperando y tú siempre llegas tarde, eres un impuntuante y empieza la crítica negativa. Tú no te sabes vestir. Tú eres una persona que no sabes apreciarme. Tú aportas poco económicamente. Eres un derrotador. Y empieza la crítica negativa. Crítica tras crítica y la persona se va cansando. Por eso, querida pareja, quiero invitarte a que descubras que no puedes olvidar este sentido positivo. Puede que ya hayan pasado varios años como pareja, pero ¿qué cuesta dar un gracias? ¿Qué cuesta decir buenos días? ¿Qué ¿Te, te cuesta decir gracias porque me ayudaste con el pago del recibo de la luz? ¿Gracias porque te quedó muy deseada la casa? Nada cuesta, ¿verdad? Si tú lo empiezas a hacer, te aseguro que tu pareja se admirará y despertará ese amor que los unió. Desde el primer día, ¿te ha gustado el inicio de este libro? ¿Te interesan los otros aspectos que comenta el sacerdote? ¿Sabes? Es un libro muy interesante. Es un folleto que nos invita a reflexionar, a meditar a reinventar la relación de pareja, a volverse a enamorar. Yo en lo personal no concibo la idea de que entre la rutina en la relación. ¿Saben qué mata el matrimonio? ¿Saben qué mata el amor? ¿Saben que deteriora el respeto? Eso mismo, la rutina. El asumir que ya la otra persona lo sabe. Oh, es que hay que pasar de enamorada cuando nos casamos a enamorador. hay que pasar de enamorado a enamorador siempre a la esposa porque la escogió porque esa era la mejor para ella porque esa era la que le quitaba los dolores entonces la tarea de para hoy a volver a coquetearle a nuestra pareja me cuentan en los comentarios soy Nadine Viana desde Barranquilla Colombia Mañana continuamos con el segundo aspecto, cada día para no cansarlos, porque están estresados, fatigados, tendrán sueño, no coincide mi horario, están volviendo otra vez a las rutinas de la vida por el, la pandemia, tienen un compromiso familiar, están pasando un mal momento. Muchas cosas pueden pasar. Por eso trataremos un aspecto por día. El padre nos dijo que eran 10 ya nos faltan 9. ya hemos avanzado algo, y ya tienen tarea para hoy. No hay excusa para aburrirse, no se aburra que ese animal es muy feo. Que tengan un maravilloso resto de día, donde haya sol, donde sea de noche, como acá en América Latina, que tengan un feliz descanso. Estoy feliz de estar de regreso con ustedes. Ay, me hacía falta el público, mis seguidores seguir con este proyecto de vida que tengo, de concientizar el cuidado del cuerpo. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Chao.